0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abrissbirne Nummer 138 vom 13. September 2021. Tja, eigentlich, das hatte ich ja schon am Freitag angedeutet, wollte ich da gar nicht weiter drauf eingehen, auf diese Ereignisse äh, vom 11.09. vor 20 Jahren, aber angesichts dessen, was einem da von den Mainstream-Medien wieder an diesem Wochenende und schon im Vorfeld um die Ohren geschlagen wurde, äh, denke ich, dass da ein paar Worte äh, dazu noch wichtig sind. Denn äh, alles, was getan wird und in immer noch genauso gleichen, wenn nicht stärkerem Maß getan wird, sind ja diese Geschichten, die uns da vom Mainstream erzählt werden und äh, die gleichzeitigen Hinweise darauf, welche angeblichen Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien und tralala diesbezüglich unterwegs seien. Und auf SWR aktuell verstieg sich dann einer dieser Relotius-Reporter darauf zu sagen, ja, es liege auch daran, dass ein Drittel der Amerikaner nicht an die offizielle Version glauben würden, weil die Amerikaner ja auch ziemlich religiös geprägt werden und man da in diesen äh, Kommunen natürlich auch äh, Verschwörungserzählungen gerne weitergibt. Nun, ich glaube, es gibt genug Beweise dafür, dass an den offiziellen äh, Statements, an den offiziellen Untersuchungen so einiges nicht passend ist, beziehungsweise, um es mal klar zu sagen, äh, der wahre Fake äh, bei den offiziellen äh, Untersuchungen liegt, dass dort deutliche Dinge vorenthalten werden sollen. Allein, wenn man sich äh, mal überlegt, dass die BBC äh, 20 Minuten äh, bevor WTC7 einstürzte und da war es Jane Stanley, äh, die also äh, vor der Kamera stand und sagte, WTC7 ist eben eingestürzt, obwohl es hinter ihr im Bild noch stand. Ja, zwei Wolkenkratzer, die durch zwei Flugzeuge angeblich getroffen wurden, sind ein dritter, der so einstürzt, angeblich durch Feuer. Und wenn man die Bilder sieht, dann kommen da mehr als nur Fragen auf. Gleiches gilt für den Absturz einer angeblichen Passagiermaschine in Shanksville. Und auch dieses wie soll ich sagen, ja, äh, schon fast äh, übermenschliche Flugmanöver für den Einschlag im Pentagon. Und es ähm, ist sicherlich äh, der größte Fake, äh, der äh, nach Pearl Harbor äh, nach außen getragen wurde von den Mainstream-Medien. Natürlich äh, gibt es immer noch die Frage, wie kann eine Kugel um die Ecke fliegen, insbesondere äh, wenn sie dann den damaligen Präsidenten äh, John F. Kennedy, Kennedy trifft, auch immer diese Geschichte, es ist ein Einzeltäter, äh, der dann dummerweise erschossen wird und keine Aussagen mehr machen kann. Und hier handelt es sich ja um äh, 19 Teppichmesser äh, Capra, die also mit einem Teppichmesser, hier Flugzeuge entführt haben, also die, 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 die ganze Geschichte ist ja wirklich ähm, sowas von Gebrüder äh, Grimm mit dem Chef, der in irgendeiner Höhle in Afghanistan sitzt und von da aus die Operation quasi steuert, es wurde nie gefragt, wer äh, hat eigentlich ähm, diese ganze Geschichte finanziert, wo kam das Geld her und die wenn dann jemand fragte, hieß es, es äh, ist jetzt hier nicht weiter wichtig, äh, danach da nachzufragen, äh, welche Geldströme geflossen sind. Also diese ganze Geschichte von äh, 11.9. Ähm, ist im Prinzip genauso eine undurchsichtige Geschichte, eine Fake-Geschichte, wie die derzeitige Geschichte, die da um die Proteinstruktur kreist. Und es, geht, äh, es ging damals wieder um... Osama, genauso wenig wie es heute um irgendeine Proteinstruktur geht, wenn man allein daran denkt, dass wenige Tage nach dem Anschlag schon der Patriot Act auf dem Tisch lag, dass in kürzester Zeit die Invasion in Afghanistan erfolgte. Also solche Vorbereitungen macht man nicht innerhalb von ein paar Tagen. Es sind logistische Operationen, die normalerweise länger dauern und ähm, in diesem Zusammenhang fiel mir da äh, auch vor ein paar Tagen nochmal Brzezinski mit seinem Buch Die einzige Weltmacht, äh, Amerikas Strategie der Vorherrschaft in die Hand. Und ähm, da gibt es ein paar Stellen, also dieses Buch ist glaube ich das erste Mal erschienen, das erste Mal herausgegeben 1997 und ist dann äh, in der deutschen Auflage äh, 2015 wieder rausgegeben worden, damals vom Kopfverlag. Und dem Kopfverlag hat man ja dann die Werbung zerschossen an den ganzen Bahnhöfen für dieses Buch. Die Leute wussten warum. Und Brzezinski war ja Berater eines amerikanischen Präsidenten und der schrieb also 1997. Ähm, Daher ist Amerika nicht nur die erste und die einzige echte Supermacht, sondern wahrscheinlich auch die letzte und äh, dies kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, genauso wie den folgenden Satz, insbesondere ähm, in Bezug auf die Sache, die da in Afghanistan lief, ähm, schreibt Brzezinski hier ohne natürlich, oder vielleicht doch schon wissend, was man da geplant hatte, 97. nie zuvor hat eine wirklich im Volk verankerte Demokratie die internationale Politik dominiert. Machtstreben, Machtstreben verträgt sich im Grunde ebenso wenig mit demokratischer Gesinnung wie die zu seiner Ausübung notwendigen wirtschaftlichen Kosten und menschlichen Opfer. Laufen die USA womöglich Gefahr, eine impotente Weltmacht zu werden? Ja, und ich glaube, äh, das ist scheinbar schon wirklich hellseherisches äh, Können, äh, 1997 so eine Aussage zu machen, zu treffen, wenn man sich anguckt, wie Sleepy Joe derzeit agiert und äh, wie die Amerikaner und die NATO äh, inklusive Deutschland sich da aus Afghanistan zurückgezogen haben und letztlich in der ganzen Zeit nie mehr als irgendeine kleine Oase, nämlich Kabul in Afghanistan quasi zu einer, in Anführungsstrichen, Demokratie um, umgebaut haben oder wollten. Also, ähm, es ist im Prinzip so, dass wenn man sich mit der Geschichte Afghanistans auseinandersetzt oder auch der ganzen Gegend um den persischen oder arabischen Golf, diese ganzen künstlich gezogenen Grenzen, es sind Stammesgebiete, es sind über Jahrtausende entwickelte Gebiete, wo Stammesführer herrschten, wo Stammen ein Stamm nächsten irgendwann mal für eine gewisse Zeit den Krieg erklärte, um sein Territorium auszubauen, wo man dann wieder zusammenging und letztlich dann einen dritten Stamm bekämpfte. Und äh, die Worte, die von Schalatur ähm, auch über Jahre gebetsmühlenartig wiederholt wurden, dass man in Afghanistan letztlich äh, niemals dieses Land unter Kontrolle bringen kann. Auch wenn man sich anschaut, dass die Briten Anfang des 19. Jahrhunderts in Afghanistan gescheitert sind und ähm, da nur ein, einer der Soldaten es geschafft hat, äh, wieder zurückzukommen. Solche Länder besetzt man einfach nicht und man äh, kann auch keine Demokratien im Irak oder aber äh, in Afghanistan einführen. Also es ist völlig, völlig ausgeschlossen. Wer sich da mal tiefer mit der Materie beschäftigt hat, auch mal da, was sich mit den Leuten vor Ort unterhalten hat, der weiß sowas. Und ähm, es ist ähm, hier Brzezinski in seinem Buch schreibt da weiter, damit eine wirksame Antwort darauf gefunden werden kann, muss angesichts des Zustands, in dem sich die amerikanische Demokratie derzeit befindet. Äh, zunächst die in der Öffentlichkeit Einvernehmen darüber erzielt werden, dass sich die USA an der Schaffung eines sicher weiternden Rahmens stabiler geopolitischer Zusammenarbeit weiterhin beteiligen müssen ähm, und die Gefahr eines plötzlichen Aufstiegs einer neuen Macht erfolgreich hinausschiebt. Also Brzezinski hat bereits damals in Ende der 90er gesehen, dass es mit den USA abwärts geht, und äh, dass äh, dieses System sich erledigt hat. Ähm, und hier, und das ist eigentlich auch nochmal äh, eine sensationelle Geschichte, schreibt Brzezinski, zudem haben sowohl Amerika als auch Westeuropa Mühe, mit den kulturellen Folgen des gesellschaftlichen Hedonismus und dem dramatischen Wert Werteverfall in der Gesellschaft fertig zu werden. In dieser Hinsicht gibt es auffallende Parallelen zum Niedergang der Weltreiche, von denen in Kapitel 1 die Rede war. Ja, also dies sind äh, in der Tat äh, Gedanken, die äh, vor ja, 24 Jahren geäußert wurden und ähm, was Brzezinski ebenfalls äh, erkannt hat, dieses von multinationalen Ko Korporationen, Organisationen, regierungsunabhängig und oft transnationalen Charakters, geknüpfte Netz schafft bereits ein informelles Weltsystem, das an sich schon einer institutionalisierten und engeren globalen Zusammenarbeit entgegenkommt. Also dies sind alles Dinge, die wir heute sehen. Die hat der Typ schon vor knapp 25 Jahren reflektiert, erkannt und ihr sehen, wohin die Erde steuert. Und es ist im Prinzip so, dass es jetzt wahrscheinlich trotz dessen, dass viele Leute aufgewacht sind, an der Zeit ist da nochmal ganz klaren Widerstand zu zeigen, damit diese Typen mit diesen Dingen einfach nicht durchkommen. Und insbesondere in Deutschland, das ganze Land nicht in irgendeinem Zustand versinkt, aus dem es dann Jahrzehnte, ja vielleicht Jahrhunderte lang keinen Ausweg mehr gibt, Angesichts dessen, dass also auch Hilfsorganisationen scheinbar da in Afghanistan gar nicht interessiert sind, irgendwelche Hilfe zu leisten, auch wenn sie es immer wieder behaupten, denn die Taliban haben ja gesagt, dass sie Hilfsorganisationen da zulassen und arbeiten lassen und dass man damit äh, die nächste Flüchtlingswelle lostritt und wenn sich die in Bewegung setzen nach der Bundestagswahl ankommt, dann heißt es für das Land, gute Nacht, Deutschland der Letzte macht das Licht aus. <lacht> Entschuldigung. und ähm, wie sehr eigentlich dieses System unter Druck kommt und ähm, was sich da im Hintergrund bereits abspielt, ist also nicht nur, dass äh, Prince Andrew in UK ein, ähm, ein Schreiben der Staatsanwaltschaft aus den USA zugestellt wurde, wo er beschuldigt wird, äh, mit Minderjährigen Sex gehabt zu haben. Also eine Sache, die man sich vor einigen Jahren überhaupt nicht hätte vorstellen können, dass der Mann äh, so ein Schreiben bekommt. Aber genauso die von, den, von der UK-Regierung ähm, vom britischen Unterhaus oder beziehungsweise von der Regierung geplanten Impfnachweise für Nachtclubs und große Veranstaltungen, die jetzt also doch nicht kommen sollten, obwohl sich äh, Johnson äh, dieses immer noch für den Winter vorbehält. Äh, Aber man sieht, der Druck ist also groß und diese Typen schlingern bereits in größtem Maße, nicht zuletzt, wenn man sich auch anschaut, also ich habe es mir gar nicht angetan, aber wenn man, wenn man die Kommentare und wenn man die Berichte über dieses sogenannte Triel von gestern sieht, diese Marionetten, die im Prinzip nichts mehr zu sagen haben, die haben im Prinzip auch nichts mehr zu machen, denen ähm, fehlen fast schon die Texte, die sie aufsagen und äh, da ist im Prinzip, äh, es ist vorbei und es erinnert nur noch an die Betonköpfe im Ostblock, die letztlich stur noch ihr Ding durchziehen wollten und eigentlich schon verloren hatten. In diesem Sinne, vielleicht noch eine kurze Geschichte, die ich heute auf, äh, gestern auf Telegram gefunden habe. Äh, da hatte also jemand die Idee, doch einfach vom 18.09. an so viel wie Geld, so viel wie möglich Geld von der Bank abzuheben und dann eine Woche lang einfach mal äh, Cash zu bezahlen. Und es ist natürlich eine schöne Sache, wenn es einen Bankrun in Deutschland geben sollte dann geht kurz vor der Bundestagswahl das Vertrauen wahrscheinlich auch in breiten Bevölkerungsschichten, nicht nur bei denen, die ohnehin schon ähm, im Erwachungsprozess äh, unterwegs sind, sondern auch bei anderen Leuten dann vielleicht die Alarmglocke an äh, und das Vertrauen in diese Marionetten endgültig verloren. Denn wenn es kein Geld mehr aus dem Automaten oder von der Bank gibt, dann, glaube ich, ist der Deutsche so richtig angepisst und dann äh, gibt es da auch kein Halten mehr. Ja, das war's für heute. Und ich sage wie immer, danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. Und wenn es ein paar Anregungen gegeben hat und euch der heutige Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Und die Abrissbirne gibt es auch auf Telegram. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören und macht's gut bis morgen, wenn der Kanal nicht abgeschaltet wird. Tschüss.